0: Mucha atención, se está cumpliendo uno de mis análisis, se trata del Euro libra. la paridad cada vez más se acerca al objetivo, quédese porque vamos a analizar el mercado Forex y le daré la idea de trading de la semana. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro, hoy es lunes 20 de marzo, bienvenidos a Pulso de Mercado. Les recuerdo que resultados pasados no garantizan resultados a futuro. Esta no es una asesoría. Tampoco son recomendaciones de compra ni de venta. El contenido de este material es meramente educativo. El eurolibra Cada vez más se acerca al objetivo, como venía anunciando al inicio de este video. ¿Y cuál es ese objetivo? Se trata del 0,8700. Desde hace varios días vengo anunciando aquí en Pulso de Mercado que la paridad se preparaba para ir a la baja y está sucediendo. A continuación, analicemos el euro-libra. Precios claves en el euro-libra, el 0,8800 y el 0,8700, mientras la paridad, justicia abajo el 0,8800, voy a sostener mi operación bajista. Le recuerdo que desde el área del 0,8900 ejecuté una venta en corto. En este momento la operación está positiva. Les recuerdo que no fue una señal. Y tampoco le estoy dando una asesoría o recomendación de compra ni de venta. Estoy narrando lo que estoy ejecutando en mi día a día como trader. Esta operación bajista que ejecuté. Como les venía diciendo, está positiva. Ahora el gran objetivo está en el 0,8700, pero detengámonos un poco a analizar ese soporte del 0,8700. ¿Por qué es tan importante? Como ustedes saben, la paridad ha estado en una lateralidad desde hace varias semanas. Y esa lateralidad comprende el área entre el 0,8700 y el 0,8950, que, que fue justo el área en donde ejecuté mi operación bajista. ¿Será que el euro libra logrará perforar a la baja el 0,8700 para buscar el 0,8400? Bueno, dar alguna respuesta en este momento es muy apresurado. Yo prefiero esperar que la paridad perfore el 0,8700 y realicemos un nuevo análisis técnico. Pero por ahora, si observamos el promedio móvil de 200 y también el 0,8800, notamos que nosotros, los bajistas, tenemos el control. Este control hasta cuando se va a mantener clave en gráficos de dos horas, el promedio móvil de 200 y también... En ese mismo marco de tiempo, un RSI de 14 con niveles 70-30. ¿Cómo se usaría ese RSI? Es sencillo. Mientras el RSI no logre llegar al 70, al nivel 70 en gráficos de dos horas, pues significa que este movimiento bajista está ganando fuerza, que la fuerza se mantiene. Así que estos son los dos indicadores que voy a analizar. Bueno, son tres. Uno... Marco de tiempo de dos horas. Segundo, que la paridad se sostenga, que la tendencia se sostenga por debajo del promedio móvil de 200 en ese marco de tiempo. Y tercero, que el RSI de 14 periodos no alcance a llegar al 70. Mientras eso ocurra, la operación que tengo abierta la dejaré ejecutada. En este momento el dólar ya cotiza abajo de los 134.00. Reflejando de esta manera un control por parte de los bajistas A continuación analicemos el dólar yen Les comentaba hace 8 días en el reporte técnico Que hay momentos en los cuales el trader debe detectar en qué momento no operar Para evitar sobreoperar, para evitar los sesgos También para eludir esos momentos en los cuales compra por comprar, vende por, por vender No siempre el mercado está para operar y un ejemplo está en el dólar yen. En la paridad aún no veo nada claro. Sí, ya llevo ocho días diciendo no veo nada claro en el dólar yen, pero tengo que ser, primero, responsable dando mis opiniones y, segundo, tengo un plan de trading que lo cumplo al pie de la letra. Pero bueno, ¿cuándo el dólar yen va a estar claro? Sabemos que un nivel importante es el 134.00, es el nivel observable. ¿Y qué hay que observar ahí? ¿Cómo hay que observar en gráficos de dos horas? ¿Por qué uso tanto gráficos de dos horas? Bueno, porque son proyecciones de una semana, dos semanas, incluso de un mes que hago aquí en Pulso de Mercado. Y es un marco de tiempo eh, perfecto que le va a dar a usted el espacio para ver el video, analizar lo que muestro aquí y de esa manera aprovechar la información que, que doy. Así que el marco de tiempo, dos horas. Promedio móvil de 200. Y aquí entra lo importante. Voy a esperar que el promedio móvil de 200 se sostenga en gráficos de dos horas. Abajo de los 134.00. Eso es lo primero. Lo segundo. Mire, este movimiento que ha tenido el dólar yen. Desde el área de los 135, 136.00. Bueno, podríamos empezar a trabajar soportes. Podríamos empezar a trabajar el promedio móvil. De 200, también trabajar el 134.00, pero el mensaje en el dólar yen es claro. 134.00, marco de tiempo de 2 horas, promedio móvil de 200, esperar que el precio se sostenga abajo de los 134.00. Y dejemos que los días pasen para realizar un nuevo análisis técnico. El área entre los 98.00 y los 100.00 ha sido ese muro, que ha impedido que los compradores sostengan al alza al canadiense yen. En este instante, la paridad está no podemos decir que está en control de los bajistas, porque en cualquier momento podría existir un rebote alcista. ¿Por qué lo digo? Porque el movimiento que hemos observado desde la resistencia de los 100.00, 99.00, esa franja hacia los niveles actuales, nos muestra que el movimiento... Que ha tenido se puede agotar a continuación explicaré esta narrativa y otras ideas en el canadiense yen en el canadiense yen el nivel clave está en los 97.00 también los 100.00 un nivel a, a vigilar el canadiense yen se ha comportado muy bien mejor dicho mi plan de trading se ha adaptado muy bien al canadiense yen por ejemplo este movimiento bajista que ven en pantalla lo capté, lo aproveché gracias a mi plan de trading. Pero ahora que se viene. Bueno, voy a manejar un MACDIC. Y se trata del MACDIC 377-61050. Vamos aquí a configurar. Doy clic en indicadores. Pongo la palabra MAC, MACD. Va a salir el indicador. Pero lo debo, lo debo configurar. Doy doble clic izquierdo hasta que aparezca esta opción y... me meto aquí en configuración y pongo el siguiente código 377 61050. luego doy clic en esta casilla quito donde dice histograma, no me interesa esto y aquí abajo lo configuro de esta manera perfecto los colores bueno, normalmente manejo azul y amarillo porque uso fondos negros usted decide qué colores usar pero en este caso muy atento con los colores, porque aquí el color sí es importante. Hay un color que nos va a mostrar la dirección, ¿bien? Que es justamente este color que ven aquí en pantalla que estoy subrayando. Ese es el color que nos va a la dirección. Y mientras el color aparezca, ahí ven varios ejemplos, pues nos muestra nos muestra áreas en las cuales la tendencia se va a desplazar con relativa facilidad al alza o a la baja, es decir, son momentos en los que la tendencia eh, es fácil, relativamente fácil operarla. Porque tampoco les voy a decir que, es, eh, que con este indicador vamos a detectar siempre tendencias eh, eh, fuertes y que va a ser fácil, no. Todo indicador tiene su asimetría. Pero este MACDIC 6 d 50 es muy útil, muy, muy útil, sin importar el marco de tiempo, para detectar esa, esos momentos, esos momentos, esas áreas en las cuales la tendencia va a... A adoptar un movimiento alcista o bajista eh, relativamente prolongado, el cual se puede aprovechar. Entonces, este es el indicador que voy a utilizar. Mientras el indicador me siga mostrando esta fuerza bajista que ven ahí en pantalla, ya les mostré varios ejemplos de, de movimientos bajistas. De todas formas, aquí les voy a mostrar un ejemplo de un movimiento bajista. Por ejemplo, esta caída. Vámonos para gráficos de 15 minutos. Aquí en gráficos de 15 minutos tengo el MACDIC. ¿Sí? Note que este color empezó a aparecer justo en esta zona y coincide con el movimiento bajista del canadiense Yen. ¿Perfecto? ¿Lo nota? Ahora volvamos a gráficos de dos horas. Se puede manejar en cualquier marco de tiempo. En gráficos de dos horas necesito esa fuerza. Mientras esa fuerza esté, pues voy a... Es que mire, hablar en el canadiense Yen de que en esta zona es claro ir al abajo, claro ir al alza... Desde las herramientas que manejo, desde mi plan de trading, yo lo único claro que veo es el MACDIC, nada más. ¿sí? Y lo único claro que veo es que el canadiense Yen es una paridad que rebota. Que encuentra resistencias, rebota la baja, encuentra soportes, rebota la alza. Muy parecido a lo que hizo el año pasado en torno a los 106.00, una lateralidad. Eh, digamos, ese es el único dato técnico que puedo adaptar a mi plan de trading y sobre esa idea puedo crear una, una narrativa. Eh, buscar un rebote al alza en el canadiense YEN podría ser una buena opción y, y se puede aplicar el MACD 6 d 50 en gráficos de 15 minutos. Bueno, aquí en el canadiense YEN como nota hay un montón de ideas, pero por ahora no me quiero posicionar. Una de las ideas es esperar soportes para buscar un rebote y puedo aplicar el MACD para detectar esa área del rebote y soportes, como ya les he dicho. Más allá no veo nada claro, nada claro. Entonces estas son unas ideas de trading que di en el canadiense yen, espero que les haya gustado. Y la idea de trading de la semana está en el euro neozelandés. La paridad ha venido cumpliendo muy bien mi plan de trading. A continuación analicemos la idea de trading de la semana. Sí, como les comentaba, la idea de trading de la semana está en el euro neozelandés. Es una paridad que hemos aprovechado bastante. Mi plan de trading se ha conectado muy bien. Llegamos al 1,7400 y desde el 1,6800 les venía anunciando que el euronejo Andes podía ir al alza. ¿Y en, dónde, ¿En dónde está el secreto? ¿En dónde está la clave para lograr esta proyección? ¿Cómo logré anticipar este movimiento? En realidad no anticipé nada, simplemente tomé datos técnicos, creé una narrativa, usé herramientas que siempre manejo y a partir de ahí... Fui buscando fractales, figuras, ondas, comportamientos del precio que se repiten, que se han repetido y que se, repite, se repetirán a futuro. Noten lo que ha hecho el precio con el promedio móvil de 200 en gráficos de dos horas. Perforaba de arriba hacia abajo y formaba mínimos cada vez más altos. Y poco a poco el precio se fue desplazando desde el área del 1,68, 1,700 hacia el objetivo del 1,7400. Bueno, sí, estoy narrando algo que ya pasó, pero al narrar esto que ya pasó, quiero dejar una moraleja, un mensaje. Especialícese en un grupo de indicadores, manejes siempre las mismas herramientas. Tengo un estilo de trading. Vea fractales, vea ondas. Ahí está la clave para hacer análisis técnicos como este que les compartí. ¿Y ahora qué se viene para el Euronews salandés? ¿Por qué aquí está la idea de trading de la semana? Porque este comportamiento que ha tenido el precio ante el promedio móvil de 200 en gráficos de 2 horas, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, se va a seguir cumpliendo. Bueno, puede que no se cumpla y que me equivoque con mi proyección, pero es muy probable que se siga cumpliendo. ¿Por qué? Porque noté que aquí, aquí cuando los bajistas, bajistas intentaron nuevamente Perforar de arriba hacia abajo el promedio móvil de 200, nosotros los alcistas rechazamos el precio. Esto es un indicador, o bueno, este, este movimiento técnico refleja que nosotros los compradores aún tenemos el control. Y desde esta área, desde esta área, voy a ejecutar una operación hacia el 1,7600 y voy a ubicar el stop loss abajo. Mire, mire que aquí en gráficos de dos horas perforamos el promedio móvil de 200, quedó este pico. Ahí voy a poner una línea. Abajo esta línea voy a ubicar el stop loss. Ejecuto aquí la operación hacia el 1,7600. Y antes de terminar, les recuerdo, esta no es una asesoría. Tampoco es una señal de compra ni de venta. Simplemente les estoy comentando y estoy compartiendo mi opinión y les estoy narrando lo que estoy haciendo en el euroneo salendés. Espero que esta idea de trading les haya gustado. Eh, sigamos ahora con la libra canadiense. La libra canadiense aún no define... Sí, desarrollar una tendencia alcista o bajista de manera contundente. El área entre el 1,66 y 1,6700 es ese nivel a vigilar. A continuación, observemos y analicemos estos y otros detalles en la libra canadiense. En la libra canadiense, bueno, experimentó el precio, este movimiento al alza y tenemos como nivel clave el 1,6600. Pero miren, tengan algo muy en cuenta, el 1,6800, recuerden, ha hagamos un repaso, hace más de mes y medio la libra canadiense fue al alza con mucha fuerza y nos dejó un máximo que si, si lo, sí si ponemos un número cercano nos da 1,6800, bien, eso es un nivel psicológico, ese fue como el máximo psicológico de, ese movim de este movimiento alcista que ven en pantalla. Bueno, ¿y por qué hablo del 1,6800? Ustedes saben que una de las ideas de trading que he dado en la libra canadiense es la libra canadiense si perfora de arriba hacia abajo el 1,6100 nosotros los bajistas nos podemos llevar esta paridad aún más abajo incluso llegar al 1,58, 1,5500 y puede estar esa paridad muy controlada, muy controlada por nosotros pero como notan, nos hemos alejado mucho el 1,6100. Si los compradores logran alcanzar el 1,6800, esa narrativa mía de que si perforamos el 1,6100, vamos a la baja, eh, ya se diluye. Yo ya no compartiría esa narrativa. Así que muy atentos con el 1,6800 y pues también con el 1,6600, pero es que el 1,6600 es un nivel simplemente observar, ahí no me da digamos, eh, no, no tengo espacio, o por lo menos si veo el 1,6600 con las herramientas técnicas que uso, mi plan de, y mi plan de trading, ahí no veo nada claro, les mentiría si les digo no, desde aquí me, me voy hacia el 1,6800, aunque... Si mantengo la esencia de mi narrativa en la libra canadiense, que es bajista, mientras no toquemos el 1,6800, aquí sí, ahora que analizo, hay una idea de trading, una idea. Y les comparto la siguiente eh, perspectiva, un movimiento a la baja. Desde esta área hacia el 1,6400. Y Andrés, ¿y por qué hacia el 1,6400 y no hacia el 1,6100, que es ese nivel que ustedes, los bajistas, están intentando eh, eh, llegar, conquistar. Pues es que sucede que el 1,6400 es un punto en el cual se forma una resistencia. Y los alcistas podrían usar ahora el 1,6400 como soporte para a partir de ahí eh, eh, enviar el precio al alza. O sea, es una hipótesis, es una narrativa, pero no me quiero exponer. Así que mi objetivo. Con esta operación que voy a ejecutar en la libra canadiense es ir hacia el 1,6400 y luego ahí vemos qué, os, qué sucede. Probablemente lo que voy a hacer es esperar que perforemos por fin a la baja el 1,6100 y bueno, ese día sí me voy a posicionar hacia el 1,58, 1,5500 y, y el riesgo de beneficio. Si usted hace cuentas de, en pips ¿cuánto hay del 1,61? Póngale que alcance a ingresar en el 1,600. Sí, póngale que yo alcance a ingresar ahí eh, el riesgo-beneficio sería muy atractivo porque prácticamente sería una operación que me daría unos 500 pips con un stop loss de 100, 150 pips o sea, el riesgo-beneficio muy atractivo y siempre subrayo lo siguiente no es una recomendación, es mi opinión llevo hoy muchos análisis en muchos videos diciendo que el 1,6100 es importante así que Esperemos, esperemos ese día en el que perforemos ese nivel a la baja y sostengo mi narrativa Libra canadiense. A la baja, mientras no perfore o mientras no toque el 1,6800, mi perspectiva es bajista en esta paridad. Reciba la mejor información en lo que respecta a índices bursátiles y acciones. Mañana mi colega Rodrigo Águila, desde Chile, estará analizando esos mercados en este canal. Muchísimas gracias por ver Pulso de Mercado. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro, estaré atento a su comentario y a su like. Hasta la próxima.